0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Ich, Gott und die Welt. Ich bin Doreen und du hörst Folge 0 Wer bin ich und wenn ja wie viele. Heute hörst du, warum ich unbedingt einen Podcast machen möchte, worum es in diesem Podcast gehen wird und wer ich überhaupt bin. Also, falls es dich interessiert, hör gerne rein. Also Hallo erstmal, ich bin Touren. Ich bin 35, ich bin Mutter von vier Kindern, ich bin Ehefrau, ich bin Student, ich bin Christ. Ich vertreibe mir die Zeit meistens mit kreativen Dingen. Ich nähe gern, ich bastel super gerne irgendwelche Sachen mit Papier. Ich schreibe oftmals oder zumindest habe ich mal eine Weile auch einen Blog geschrieben, ähm, der hieß Jesus und ich. Und jetzt so dachte ich, ist es mal Zeit für was Neues. Blogschreiben ist gerade nicht so meine Passion, aber ich dachte, ein Podcast wäre doch vielleicht ähm, mal eine Idee. Ich wollte gerne meine Themenkreise etwas erweitern und... Deswegen dachte ich, ein Podcast eignet sich vielleicht dafür ganz gut und ich muss nicht alles aufschreiben, sondern kann es einfach niederreden sozusagen. Nun ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, ja, Bei all dem ist es natürlich trotzdem so, dass ich ja Christ bin und es trotzdem irgendwie ein christlicher Podcast bleiben wird. Es soll nicht die ganze Zeit um die Bibel gehen oder ähm, vorrangig... Um Gott, glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Wer weiß, wo die Reise hinführt. Aber da Gott nun mal ein Teil meines Lebens ist, also, nee, ein Teil meines Lebens ist eigentlich falsch gesagt, eigentlich ist er der Boden, auf dem alles aufbaut, was mein Leben ist. Und deswegen wird er natürlich trotzdem immer eine Rolle spielen, weil er sich natürlich durch alle meine Ansichten zieht. Und ja, einfach... Mein Hoffnungsgeber in meinem Leben ist. Ja, warum jetzt eigentlich ein Podcast? Habe ich schon gesagt, wie gesagt, auf Blog schreiben habe ich gerade nicht so viel Lust. Und es ist mir aber trotzdem immer noch ein Anliegen, Leute zu ermutigen, Leute zu, Leuten zu helfen, sie weiterzubringen. Und ich habe das oft im Gespräch mit Freunden, dass ich das Gefühl habe, dass ich was weitergeben kann an Leute. Und man muss ja sagen, es ist natürlich auch gerade Corona und niemand weiß, wann man wen wieder treffen kann, beziehungsweise wann das mal wieder verboten wird. Und dann denke ich, ist so ein Podcast eigentlich eine gute Gelegenheit, um trotzdem etwas weiterzugeben, ohne dass man ständig Leute sieht. Und dann ist es natürlich ist auch so, dass man das an mehrere Leute zur gleichen Zeit weitergeben kann, ähm, statt nur an eine Person. Ja, und dann ist es vielleicht auch einfach so, dass ich gerne rede oder mich gerne selber reden höre. Ich weiß nicht. Naja, wie dem auch sein. Ähm, genau, das ist also mein Warum. Ich rede einfach gerne und vielleicht hörst du ja gerne zu. Dann äh, sind wir die perfekte Kappe. Ähm, genau. Äh, warum möchte ich eigentlich Leute ermutigen? meine grundüberzeugung ist eigentlich dass gott jeden von uns mit absicht geschaffen hat mit all unseren stärken und schwächen und oft ist es so dass wir unsere schwächen als negativ wahrnehmen aber bei gott ist es eben so dass genau unsere schwächen dort sind wo er einfach handeln kann und wo er handelt und er macht unsere schwächen eigentlich zu unseren stärken und ich möchte gerne Leute ermutigen, einfach nicht anderen Leuten nachzueifern, nicht permanent dabei zu sein, sich selber zu optimieren, sondern sich selber zu sehen und anzunehmen und einfach zu wissen, dass sie genau richtig sind, so wie sie sind. Natürlich, es gibt auch in meinem Leben natürlich Selbstzweifel und das ist ja vielleicht auch genau der Grund, warum das mir ein Anliegen ist. Ähm, aber es, also es gibt, ich kenne einfach so viele wahnsinnig tolle Menschen, insbesondere viele tolle Frauen, die einfach keine Ahnung davon haben, wie großartig sie sind und wie großartig Gott sie geschaffen hat. Und wenn ich auch nur einen Menschen mit meinem Podcast dazu ermutigen kann oder ihm zeigen kann, wie großartig er ist, indem ich, ja, keine Ahnung, ihn hoffentlich mit meinem Podcast ermutige, dann ist das einfach genau das Ziel dieses Podcasts. Das Ziel ist einfach zu sein, vielleicht auch mal über sich nachzudenken, aber am Ende auf jeden Fall zu dem Schluss zu kommen, dass man für jetzt und hier genau richtig ist, wie man ist. Das schließt nicht aus, dass man sich weiterentwickelt. Das schließt auch nicht aus, dass man Fehler macht, aber jeder Fehler ist einfach eine, ist einfach ein Schritt auf unserem Weg. Und der Weg, den gehen wir, den gehen wir immer vorwärts und nie zurück. Und das ist einfach meine tiefe Überzeugung, dass das so ist. Und ich wünsche mir einfach, dass jeder das Bewusstsein und auch das Selbstbewusstsein hat, zu wissen, dass wir vorwärts gehen und gehen dürfen und dass wir völlig okay sind, so wie wir wissen. Es gibt einfach in dieser Welt diesen Optimierungswahn, der, ich bin da tatsächlich schon seit geraumer Zeit ausgestiegen, zumindest was gewisse Themen angeht. Aber ich möchte da einfach dagegenhalten und möchte einfach sagen, wir bleiben einfach mal stehen und atmen und ja schauen einfach auf das, was wir haben und auf das, was wir sind und stellen einfach fest, dass wir, völlig okay so sind, wie wir sind. Es ist okay, dass zum Beispiel ich ähm, nicht Größe XS trage. Es ist völlig okay, dass ich mit vier Kindern manchmal echt am Rande der Verzweiflung bin. Ähm, und es ist okay, dass ich seit 20 Jahren studiere und immer noch nicht damit fertig bin. Und es ist auch noch gar nicht so richtig absehbar ist, wann genau ich damit fertig sein werde, weil mich das nicht zu einem weniger wertvollen Menschen macht. Weil Gott hat mich einfach so geschaffen, wie ich bin. Und er schaut einfach jeden Tag auf mich und freut sich, so wie ich mich jeden Tag über meine Kinder freue, wenn ich sie sehe. Wenn ich sie morgens sehe, dann... Denke ich einfach, es ist einfach schön, dass es sie gibt und ich freue mich, dass sie Teil meines Lebens sind. Auch wenn sie mir im Laufe des Tages vielleicht auf die Nerven gehen oder irgendwelche Blödsinn anstellen. Aber morgens finde ich sie einfach toll. Und dann morgens ist mir einfach bewusst, was für tolle Menschen sie sind. Unabhängig davon, dass sie auch Fehler machen können. Und auch abends, wenn sie dann schon im Bett liegen und vielleicht schlafen und ich sie nochmal sehe, während sie schlafen, ist mir das einfach bewusst. Und ich wünsche mir natürlich sowohl für meine Kinder und auch für unser Verhältnis, dass ich nicht nur morgens und abends sehe, was für tolle Menschen sie sind. Aber ich wünsche mir das auch für uns Erwachsene, dass uns bewusst ist, dass Gott den gleichen Blick auf uns hat. Und dass das, also dass es einfach wahr ist, dass wir einfach großartige Menschen sind, jeder von uns. Und dass wir Sachen zu geben haben und dass wir, ja, wir gehören einfach auf dieser Welt und wir machen einen Unterschied auf dieser Welt, auch wenn wir nur einer von vielen sind, machen wir einfach einen Unterschied. Und das ist aber auch gar nicht das Ziel. Es ist gar nicht das Ziel, dass wir auf dieser Welt einen Unterschied machen, sondern das Ziel ist, dass wir einfach Freude haben. Und das ist ein gravierender Unterschied zu vielen Leuten auf dieser Welt beziehungsweise zu dem, ähm, Weg, den die Welt einfach einschlägt, weil da geht es um Leistung, es geht darum, viel zu haben oder irgendwie innovativ zu sein oder kreativ zu sein oder dagegen zu sein oder dafür oder was auch immer, es gibt ja so viele Strömungen, aber es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass wir individuell sind, dass wir also ne, herausstechend individuell sind oder dass irgendjemand uns bemerkt, sondern es geht einfach nur darum, dass wir mit uns selber glücklich sind, weil dafür hat Gott uns geschaffen, dass wir in uns, in ihm ruhen, dass wir darin ruhen, dass er uns zur Freude geschaffen hat. Und da kommen wir auch eigentlich auch so ein bisschen dazu, was es für mich be persönlich bedeutet, Christ zu sein. Denn das muss man ja erläutern, es bedeutet ja nicht für jeden das Gleiche. Mmh. Für mich ist es so, dass ich natürlich in meinem Glauben, also ich bin seit, Moment, es ist 2020, seit 2013 Christ, ähm, also seit sieben Jahren und ich habe schon so eine kleine Reise in dieser Zeit hinter mich gebracht. Ähm, ja, als ich zum Glauben gekommen bin in der Kirche bei einem Alpha-Kurs, also ein Glaubenskurs sozusagen, ähm, da... Ja, da, da habe ich einfach von Christus empfangen, dass er die Beziehung zwischen Gott und mir wiederhergestellt hat. Und es hat, hat mich einfach mit Freude erfüllt. Und ja, das war einfach, also ich habe das immer noch im Kopf, dieser Moment, wo ich das erkannt habe. Und ich kann, also immer wieder, finde ich, bin ich echt berührt von diesem Moment und bin echt berührt davon, dass Gott und ich einfach wieder zusammengehören was vorneweg nur nicht so war, weil ich es nicht wusste, nicht weil Gott nicht offen dafür gewesen wäre oder sowieso die ganze Zeit ähm, zu mir eine Beziehung gesucht hat. Ähm, ja, dann äh, war ich eine Weile in der Kirche, dann habe ich alle möglichen Regeln gelernt, dann habe ich irgendwie ja selber Bibel gelesen und Regeln rausgelesen und am Ende war es irgendwie ganz schön verkorkst und dann ga gab es einfach einen Moment, wo ich wo ich irgendwie nicht mehr wusste, was Glauben eigentlich bedeutet und ob jetzt dieses Opfer von Jesus dafür sorgt, dass ich mit Gott wieder versöhnt bin oder nicht oder ob ich selber noch irgendwas hinzufügen muss, muss ich mich jetzt an die Zehn Gebote halten und, oder zumindest halbwegs, ich meine, weil es ist unmöglich, sich komplett dran zu halten. Und an welche Regeln muss ich mich noch halten und muss ich jetzt von Jesus weitererzählen oder was, was muss ich überhaupt als Christ? Und am Ende dachte ich, man muss so viel, beziehungsweise am Ende wusste ich, dass wenn ich irgendetwas machen müsste, ich einfach scheitern würde. Und das war ein echt guter Moment für mich, als ich das erkannte, weil das war der Moment, in dem ich das Opfer von Jesus am Kreuz nochmal mal so richtig für mich erkannt habe. Ähm, nämlich, dass Jesus ähm, nicht nur, also ja, er ist dafür gestorben, dass meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, aber er hat quasi auch alles, also er hat einfach mir gezeigt, dass Gott mich liebt und dass er mich annimmt, genauso wie Eltern ihre Kinder annehmen. Und dass das es nicht eine Beziehung ist, die fordert. Gott ist nicht jemand, der fordert, sondern Gott ist einfach jemand, der gibt. Wie wir das als Eltern auch tun, oder wie Eltern es in der Regel auch tun. Also, obwohl wir das natürlich unperfekter tun, aber es ist einfach diese, diese Art von Liebe, die immer gibt, egal was, egal was kommt, also egal welchen Fehler Kinder machen, es ist, nahezu unmöglich für uns insofern wir natürlich selber halbwegs stabil sind das muss man schon mit rein sagen aber es ist nahezu unmöglich von für uns ihn nicht zu vergeben und sie nicht wieder zu lieben oder zu drücken nicht ihre position zu sehen und ich habe da ein gutes beispiel gestern gestern abend zum beispiel hat unsere jüngste tochter die ist thai die schläft bei uns im bett und wir haben ein ziemlich großes Bett, also auf 2,70. Deswegen ist es überhaupt kein Problem. Und auf jeden Fall hatte sie abends ihre, hatte sie irgendwie auf ihre Matratze gepullert, obwohl die seit, also wirklich schon mega lange nicht mehr einpolert ist. Sie hat sie einfach gemacht, weil sie zu faul gewesen ist oder es ist lustig fand. Es war auf jeden Fall nicht der Grund, dass sie es nicht kontrollieren kann. Und genau, dann hat sie mir das erzählt und dann habe ich gesagt, ja. Dann musst du halt in deinem eigenen Zimmer schlafen, weil sie hat eigentlich auch ihr eigenes Bett und in deinem eigenen Bett. Und dann hat sie natürlich, also es war für sie ganz schrecklich, weil sie kuschelt einfach mega gerne und möchte einfach so gerne in unserem Bett schlafen. Und ich liebe das auch mit der einzuschlafen abends. Also ich finde es so schön. Ähm, ja, also es hat sozusagen uns beide gleichermaßen mitgenommen. Ähm, ja, dann habe ich sie auf jeden Fall in ihr Bett gelegt und dann hat sie ja immer noch so gewimmert und es tat mir auch wirklich leid, aber ähm, ja, es war irgendwie so, dass mein Mann gerade nicht da war und es ist so, dass, und ich wollte einfach noch ein bisschen fernsehen und deswegen kam es mir eigentlich trotzdem relativ gelegen, dass sie nicht bei uns schläft, weil ich dann einfach noch ein bisschen fernsehen konnte. Ähm, ja, naja, sie, hat dann auf jeden Fall immer noch gewimmert und ich bin dann hoch ins Bett gegangen und wollte mir gerade den Fernseher anschalten und dann kam sie halt die Treppe hoch und hat immer noch geschluchzt und geweint und ich, also ich meine es hat mich natürlich trotzdem auch angenervt ganz nebenbei, dass sie auf das Bett gepullert hat, weil es einfach unnötig war ähm, ich hatte das aber mittlerweile schon äh, alles ausgelegt, was drüber gelegt ähm, und dann kam sie eben hoch und dann konnte ich auch gar nicht anders, als sie einfach hier hochnehmen und sie neben mich ins Bett legen und dass sie einfach in meinem Arm einschlafen kann und so ist das bei Gott einfach auch immer. Wir glauben manchmal, dass Gott uns nicht zurück haben will oder dass wir irgendwas machen müssten, aber sie musste eigentlich gar nichts machen, außer einfach zu mir kommen und ja, das hat mein Herz schon so sehr erweicht, dass ich das einfach zugelassen habe. Und ja, und so empfinde ich das auch bei Gott. So ist auch mein Glaube zu Gott, dass es völlig egal ist, was wir machen. Seine Liebe steht einfach immer dort drüber. Und der ultimative Beweis dieser Liebe ist einfach das Opfer von Jesus am Kreuz. Es ist, und das sage ich, glaube ich, fast zum ersten Mal wirklich öffentlich, weil ich es für mich selber noch nicht ganz. Ähm, sagen wir mal, recherchiert oder biblisch belegt habe, weil ich bin schon so jemand, der gerne auch die Bibel als Beleg für das nimmt, was er glaubt. Aber das habe ich in diesem Fall noch nicht getan. Und trotzdem möchte ich das mal ganz klar sagen, es ist nicht meine Überzeugung, also aus tiefstem Herzen einfach nicht, egal was wo steht, dass Gott das Opfer von Jesus brauchte, um seine Rachegelüste an der Menschheit zu stellen. Das ist einfach nicht meine Überzeugung. Ich glaube einfach nicht, dass Gott seinen eigenen Sohn hingibt, um seinen eigenen Zorn an ihm auszulassen, damit er das nicht mehr an uns machen muss, sozusagen als stellvertretendes Opfer für uns. Das glaube ich einfach nicht. Ich weiß, dass das so dasteht, also wobei ich gar nicht sicher bin, wie ganz genau das dasteht, ähm, aber ich glaube fest daran, dass das einfach ein Missverständnis ist. Und dass, also ich habe in meinem leben sozusagen als in meinem christlichen leben schon so oft festgestellt dass wenn man mit dem falschen blick auf bestimmte sachen schaut die in der bibel stehen man sie nicht versteht aber wenn man mit dem richtigen blick drauf also uns sie falsch deutet ähm, so wie zum beispiel die tatsache dass man sich an die zehn gebote halten soll was ja quasi in christlichen kreisen gang und gäbe ist dass sie der maßstab dafür sind was ähm, was gut und böse ist und wo ich mittlerweile einfach weiß, dass die zehn Gebote nicht relevant sind für jemanden, der in Christus ist und der mit Gott verbunden ist und dass Adam und Eva diese zehn Gebote auch nicht hatten und nicht brauchten, weil sie einfach mit Gott verbunden waren und dass der Zustand ist, den Jesus wiederhergestellt hat und deswegen diese Gebote völlig irrelevant sind. Ja, und jedenfalls ähm, dadurch, dass der Blick verändert wird, je mehr man Gott begreift, ähm, ist es meine feste Überzeugung, dass dieses, dieses stellvertretende Opfer sozusagen, dass Jesus dort gebracht hat, dass das nicht ein stellvertretendes Opfer für, für uns Menschen war, sondern ein stellvertretendes Opfer für Gott sozusagen, weil Jesus quasi der Stellvertreter Gottes auf Erden war und er sich geopfert hat für uns, damit wir verstehen, dass Gott uns liebt. Das heißt, ja, einfach er hat er hat, sich, also, nee, er hat sich einfach hingegeben, um zu zeigen, wie viel wir Gott bedeuten. Und dass es egal ist, was wir tun, selbst wenn wir seinen Sohn töten, sagt er danach, alles ist vergeben und vergessen und ich liebe euch. Und das ist einfach meine Position. Die kann man gerne anfechten, wenn man möchte. Ich kann nicht anders als aus dieser Überzeugung Gott wahrnehmen. Und das wollte ich sozusagen mal noch mit klarstellen, weil ich glaube, dass es wichtig ist zu wissen, von was für einem Christsein man redet. Und meine Position ist, dass Gott jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt liebt und dass Gott seine Schöpfung zu sich zurückführen wird. Nicht nur, dass er es möchte, sondern dass er es wird. Es ist meine feste Überzeugung, dass Gott jeden einzelnen Menschen wiederherstellt, und mit in seine neue Welt nimmt. Auch wenn das äh, wahrscheinlich eine sehr umstrittene Position ist, aber ich kann einfach, also ich habe ich hab mir wirklich jahrelang den Kopf darüber zermartert, wieso wir dieses Opfer von Jesus brauchten, wieso nur Leute, die daran glauben, gerettet sein sollen. Und die einzige Antwort, die es darauf gab, ist, dass unser, also beziehungsweise, und dann noch die Frage, ja, ist dann Glaube nicht ein Werk? Also wenn es alles davon abhängt, ob ich glaube oder nicht glaube, ähm, dann ist es ja das stellvertretende Opfer von Jesus und der Glaube, den ich brauche, um gerettet zu sein. Und für mich persönlich war es so, also viele Christen sagen ja, dass sie sich irgendwann mal für Jesus entschieden haben. Und das ist dann sozusagen der Punkt, an dem sozusagen diese Wende kam. Aber für mich ist es so, dass ich mich niemals für Jesus entschieden habe, sondern es einfach einen Tag gab, wo Gott mir die Erkenntnis darüber geschenkt hat, wer Jesus ist. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen. Es hört sich mega abgedreht an, aber ich kann es wirklich einmal nicht anders sagen. Und von diesem Tag an war alles für mich klar, also was Gott und Jesus angeht. Und ich, also es, ich, konnte, ich konnte nicht an diesem Punkt sagen... Nein, das glaube ich jetzt aber nicht. Also, das war einfach unmöglich. Sondern ich musste, also ja, ich, ich wusste dann einfach, wer Jesus war und was er getan hatte. Und ich habe einfach Wochenlang, wenn ich daran gedacht habe, echt geheult, einfach weil ich so ergriffen davon war. Und wie gesagt, das brauchte diesbezüglich keine Entscheidung von mir. Und dann hat es quasi im späteren Verlauf, habe ich mich halt gefragt, wenn ich mich niemals entschieden habe sondern Gott mir diese Erkenntnis geschenkt hat. Wieso schenkt Gott diese Erkenntnis nicht anderen Menschen, beziehungsweise wieso, wenn sie Nein sagen oder das nicht erkennen, wieso sollen die in die Hölle kommen, obwohl es doch irgendwie davon abhängt, ob Gott diese Erkenntnis schenkt? Und das hat mich wirklich, also es war, ist wirklich eine Frage, die mich jahrelang umgetrieben und verrückt gemacht hat. Immer mal wieder hat Gott mir so wie so ein kleines Puzzlestück dazu gegeben, aber ich konnte diese Frage nie so ganz klären. Und die Antwort, die das für mich zur Ruhe gebracht hat, ist, dass Gott eines Tages einfach alle wiederherstellt. Und das ist, ich konnte diese Antwort ganz lange für mich nicht annehmen, weil ich dachte, nee, ich kann jetzt nicht daran glauben, dass es egal ist, ob man glaubt oder nicht glaubt. Und man dann einfach trotzdem in den Himmel kommt. Ich kann jetzt nicht überall verkünden, es ah, ist völlig egal, du kommst trotzdem im Himmel, alles gut. Ähm, also das kann ich ja nicht machen. Das ist so, so dem entgegengesetzt, was andere Christen sagen, dass ich dachte, ich kann das jetzt einfach nicht machen. Und dann habe ich mich aber mit zwei guten Freundinnen von mir unterhalten, die ebenfalls Christen sind, und habe mich dort getraut, zum ersten Mal diese Position anzusprechen. Und dass das das Einzige ist, was Ruhe in diese Frage bringt, und die beiden meinten, ja, das glaube ich, also die waren auch, also für die war das völlig so, ja klar, ich, das denke ich auch, weil es wäre doch unfair, wenn die Leute, die sozusagen hier auf der Welt schon ohne Christus leben und damit eigentlich das Schlechtere losziehen, ähm, wenn die dann auch nochmal in alle Ewigkeit ähm, ohne Gott leben müssten oder in der Hölle wären oder was auch immer und für die war das völlig okay und seitdem, habe ich einfach Frieden in dieser Sache. Und es ist, ja, es war so befreiend für mich, diese Position einfach anzunehmen, dass, ja, also, das ist einfach in meine, ja, es ist jetzt einfach meine Überzeugung. Und vielleicht ändert sich das nochmal, vielleicht korrigiert Gott das nochmal. Denn er hat öfters mal korrigiert, was ich geglaubt habe. Ähm, aber immer nur so, dass es, also, dass ich ihn noch liebevoller und noch großartiger wahrgenommen habe, dass ich mir nicht vorstellen könnte, wie er diese Position korrigieren könnte, ohne dass er dabei schlechter dasteht. Ähm, ja, jetzt bin ich ganz schön abgekommen. Also, ja, nicht ganz. Ich wollte ja erklären, was es für mich bedeutet, Christ zu sein. Und ja, da muss ich das einfach, muss ich jetzt einfach mal kurz ausholen und feststellen, dass Gott für mich einfach, Gott ist für mich einfach Liebe und bedingungslos gut. Und ich weiß nicht, wann Gott alles wiederherstellen wird. Wird er, also wird es am Ende so sein, dass Jesus alle Menschen dazu bringt, an ihn zu glauben, zu Lebzeiten oder auch auf dem Sterbebett noch, was auch immer? Oder ist es so, dass, weil in der Bibel steht, dass Jesus drei Tage im Totenreich war und dort sozusagen ähm, das Evangelium auch gepredigt hat, ist es vielleicht so, dass alle, weil Jesus ja ähm, nicht an Raum und Zeit gebunden ist, ist es am Ende so, dass Jesus quasi im Totenreich nochmal alle einsammelt. Denn ach, ich stelle mir das so vor, dass er einfach durch diese Dunkelheit geht und das Licht ist und alle ihm natürlich folgen, weil er einfach Licht ist und deswegen am Ende alle gerettet sind was auch immer, ich habe keine Ahnung und es ist mir auch völlig egal, fest steht für mich, am Ende der Zeit wird Gott, einfach nur, weil es sein Wille ist und sein Wille geschieht, alle Welt gerettet sein und die Welt wird wieder neu hergestellt sein. Und zwar mit jedem, der dazu, also mit jedem, ja, mit jedem, Punkt. Und das macht... Ja, das ist, macht in meinem Leben, dass ich keinen Druck habe, Menschen von Christus zu erzählen, weil ich weiß, dass es, also, dass es dass einfach nichts daran hängt, sozusagen. Und gleichzeitig macht es mir so eine Freude, von Christus zu erzählen, weil ich einfach wirklich eine gute Nachricht verbreiten kann. Es ist nicht so, dass ich dass ich sagen muss, ja, Christus ist super toll und alles läuft super mit Gott, was ganz nebenbei bemerkt nicht zwingend so ist, aber ja, aber wenn du dann halt zu Christus gehörst, dann ist es halt schon wichtig, dass du dich dann auch an die an die Gebote hältst oder ja, dann einfach auch so ein, versuchst, ein heiliges Leben zu führen und immer fragen musst, was Gott möchte und was nicht. Diese, diese Zusatzklauseln, dieses Kleingedruckte, das muss ich einfach nicht verbreiten, weil meine Botschaft ist, in Christus zu sein, bedeutet einfach, es bedeutet einfach, dass du diesen allmächtigen Gott auf deiner Seite hast. Es bedeutet, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auf dich zukommen, hast du jemanden, an den du dich wenden kannst und du hast jemanden, dem du das sagen kannst oder der das weiß und dem du vertrauen kannst, dass er die Dinge zum Guten für dich lenkt. Und ja, und das ist einfach, was den Unterschied macht für mich. Das ist der Grund, warum es trotzdem sinnvoll ist, jetzt und hier schon zu Christus zu gehören. Weil dein Leben einfach so viel hoffnungsvoller wird. Und, und auch entspannter einfach. Ne? Was ich schon, also was ich schon so für, ich meine, ich habe vier Kinder, wie gesagt, im Alter von drei bis zehn aktuell. Und Natürlich gibt es, also es gibt immer mal wieder irgendwelche Sachen, wo man denkt, oh je, yeah, ob das gut geht oder was soll ich da machen oder, ähm, ja, kann ich da was machen, soll ich diskutieren, zum Beispiel jetzt während der Corona-Krise hat unsere älteste Tochter, die ist acht, äh, ja, ist sie acht? Ja, <lacht> das muss ich kurz überlegen, ähm, Sie ist auf jeden Fall jetzt in der zweiten Klasse, genau, aber während der Corona-Krise war sie noch in der ersten Klasse. Also während der akuten Corona-Krise, man weiß ja nicht, wie es gerade ist. Es ist ja jetzt Oktober 2020, wohlgemerkt. Ähm, auf jeden Fall hatte die einfach keine Lust, irgendwas zu machen für die Schule. Wir haben einen Haufen Arbeitsblätter bekommen, aber sie hatte einfach keine Lust, irgendwas zu machen. Und ich habe die ersten Wochen oder die ersten Tage, stundenlang mit ihr einfach darüber diskutiert, dass die anderen dann alle viel besser sind und dass sie einfach hinterherhängen wird. Und was weiß ich, was das alles für Konsequenzen haben kann. Und sie hatte aber, also sie, sie hatte schon irgendwie selber so viel Druck von der Schule, also vor allem im Deutschunterricht, für sich selber gespürt, dass sie das einfach total geblockt hat und dass es ihr einfach gar keinen Spaß gemacht hat und dass sie es auf keinen Fall machen wollte. Und dann habe ich irgendwann einfach für mich gesagt, okay Gott, weißt du was, ich kümmere mich jetzt nicht darum. Du kümmerst dich darum, dass dieses Kind Freude daran entwickelt, dass sie ihren Weg geht, egal was sie jetzt tut. Und wir machen uns jetzt einfach eine schöne Zeit. Und dann hatten wir einfach eine schöne Zeit. Und das, ja, das war einfach echt schön für uns alle. Und am Ende der Zeit, und damit meine ich, Wann hat das angefangen? Ich glaube, im März oder so. Ähm, und damit meine ich jetzt August, sozusagen Mitte August, kurz bevor die Schule dann doch wieder losging, hatte sie dann sogar Lust, mal lesen zu üben. Hat dann irgendein Buch zum Geburtstag, glaube ich, geschenkt gekriegt und hatte dann einfach Lust, mal darin zu lesen und hat so ein paar Worte gelesen. Und das war so cool, weil ich einfach gesehen habe, dass... Gott das einfach in die Hand genommen hat und es sich sozusagen es hat sich einfach von alleine erledigt, weil ich aufgegeben habe, dort Druck zu machen. Und es gibt, glaube ich, verschiedene Mechanismen, um das so für sich zu, zu lösen. Also manche Leute können das einfach loslassen, indem sie sagen, das wird schon von alleine. Und für mich ist das auch eine Art Glauben. Mir hilft es, oder, oder für mich ist es, Einfach, dies, dass ich diesen persönlichen Gott habe, diesen persönlichen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, das ist für mich einfach, also das gibt mir einfach Ruhe. Und ich wünsche das einfach jedem, dass er diese Ruhe und Gelassenheit hat, die ich in Christus habe, wenn auch nicht immer, aber es wird immer mehr. Und das ist einfach was, was ich auch gerne weitergeben möchte in diesem Podcast. Und jetzt habe ich schon ganz schön lange gequatscht für diesen ersten Podcast. Ich wollte eigentlich auch gar nicht so viel erzählen, aber ja, vielleicht habt ihr einfach einen kleinen Eindruck davon bekommen, wer ich bin, was das mit meinem Podcast soll und wo die Reise vielleicht hingeht. Wobei ich wie gesagt, ja, die Themen oder so, also da habe ich jetzt noch gar keine Idee. Ich wollte einfach mal anfangen, weil ich denke, ja, anfangen ist immer gut, ähm, ja, und wir sehen einfach vielleicht gemeinsam, äh, wie sich dieser Podcast entwickeln wird, wo, wo er sich hin entwickeln wird und was so für Themen kommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir diese Folge 0 schon mal gefallen hat und dass wir uns vielleicht wieder hören bei Folge 1. Da kann ich im Moment schon mal sagen, wie die heißt auf jeden Fall. Nämlich erst ich, dann die Umwelt. Die habe ich nämlich schon vorbereitet. Ähm, ja, und dann äh, hören wir uns einfach hoffentlich wieder. Und bis dahin eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal bei Ich, Gott und die Welt. Tschüss.